0: Wir fangen heute eine neue See an, ähm, Freude und Freude ist ein Jahresthema wie auch das Thema Gebet und wir werden über Freude jetzt drei Predigten hintereinander hören, also in den nächsten Gottesdiensten und dann werden wir nochmal zwei zusätzliche Blöcke haben, also insgesamt neun Predigten im Jahr verteilt, weil wir so den Eindruck haben, es ist gut über das Thema zu reden, aber es ist schlecht nur einmal über das Thema zu reden, sondern das soll, man sagt ja, steter Tropfen höht den Stein, also wollen wir intensiver, kontinuierlich über das Thema Freude nachdenken, weil das wirklich für uns ein absolut wichtiges Thema sein sollte und sein kann. Evangelium, letztes Jahr eine Predigtreihe drüber. Evangelium heißt Freudenbotschaft. Das, was wir empfangen als Botschaft, ist Freude. Das ist auch, was sozusagen in dem Weihnachtstext Lukas Kapitel 2 vorkommt, äh, als der Engel, der Engel verkündet eine große Freude. Und die dürfen wir irgendwie in unserem Leben mit hineinnehmen und deswegen in die erste Predigt Freude in mir. Worüber hast du dich gefreut? Worüber hast du dich gefreut? Ich will dich einladen, über diese Frage nachzudenken. Das ist jetzt eine rhetorische Frage, also muss mir jetzt nicht antworten. Du darfst aber gerne im Hauskreis dann später unter der Woche darüber äh, nachdenken und darauf antworten, worüber hast du dich gefreut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserer Küche. So sah die mal vor ein paar Wochen aus. Ja? Ähm, wir haben um diese Küche gekämpft. Wir haben fast ein Dreivierteljahr gebraucht, um von der Planung und der Idee zur Realisierung zu kommen. Am Ende der ganzen Geschichte hat von dieser Küche nur noch eine einzige Front gefehlt. Und mit demjenigen, der das gemacht hat, der hat einfach die Kommunikation abgebrochen. Und es war sehr herausfordernd, noch an diese letzte Front ranzukommen. Ihr merkt, Türen stehen offen, aber wir mussten ja irgendwie auch leben. Also lebst du in einer nicht fertigen Küche und gehst jeden Tag in diese Küche und siehst, die Küche ist nicht fertig. Und dann sind ein paar Fronten dran und ein paar Fronten sind nicht dran. Du kannst die Küche nicht richtig einräumen, weil du musst sie eh wieder ausräumen. Aber als ich die letzte Front eingesetzt habe, da, Halleluja, endlich ist dieses Leidensthema vorbei. Ich habe diese Woche unten im Sockel noch ein Lüft Lüftungsschlitz angebracht, der vergriffen gewesen ist. Also ich wollte den bei einem großen äh, Systemmöbellieferanten kaufen. Die sagten, äh, gibt es nicht mehr so richtig oder gibt es nur noch online? Dann wollte ich ihn online bestellen, gab es online auch nicht, egal. Auf alle Fälle habe ich ihn jetzt bekommen und durfte sozusagen diesen, äh, diesen Sockel noch ähm, fertigstellen. Und ich gehe in die Küche, ich habe euch jetzt kein aktuelles Bild mitgebracht, äh, wenn die Küche natürlich ordentlich und sauber ist und so. Und du gehst in die Küche rein und siehst, es ist fertig. Man stellt sich so eine Grundfreude ein. Und deswegen einfach so für dich: Worüber hast du dich gefreut? Das letzte Mal? Oder auch: Was ist sozusagen, was hat eine Nachwirkung? Was du immer wieder siehst und sagst, ja, irgendwie drückt das für mich Freude aus oder kommt bei mir Freude hoch. In der Philosophie gibt es vier Grundfragen, die man sich sozusagen in der Philosophie stellt. Die erste Frage ist: Was kann ich wissen? Geht es um Erkenntnistheorie? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was kann ich hoffen? Was ist der Mensch? Das sind die vier großen Grundfragen der Philosophie. Die dritte Frage, die hat ihm Arnold Kant noch weiter ausformuliert: Was darf ich hoffen? Und er fragt: Wenn ich immer so handle, wie ich soll, nämlich moralisch, darf ich dann hoffen, glücklich zu werden. Darf ich hoffen, glücklich zu werden? Wenn ich mich so verhalte, wie ich das für gut empfinde, werde ich deshalb glücklich. Die Frage nach dem Glück, nach Zufriedenheit, nach Freude, ist eine ganz zentrale Frage in der Philosophie. Wenn du dir den Ethik-Lehrplan anschaust in der, auf dem Gymnasium, wird dieses Thema Glück immer wieder vorkommen. Fünfte, sechste Klasse, also jeder Jahrgang, Doppeljahrgangsstufe kommt dieses Thema immer wieder vor. Wie werde ich als Mensch glücklich? Das ist eine ganz zentrale, wesentliche Frage bei uns Menschen. Und ich glaube, man muss unterscheiden, wenn wir von Freude sprechen, zwischen Spaß und Freude. Wir waren letztens im Urlaub. Und wir haben so als Familie so ein, äh, weiß nicht, der Fachbegriff dafür, Rollercoaster, also eine Sommerrodelbahn, aber schon so Sommerrodelbahn 2.0. Also nicht die Alten, sondern wirklich richtig, ähm, und das erste Mal bist du, bist du runter und hast richtig gemerkt, wie äh, die Glücksgefühle, und du konnt, du, also du konntest, selbst wenn du ähm, mit schlechter Laune runtergefahren wärst und wenn du ankommst, musstest du lachen. Und du hast sogar über die anderen Leute gelacht, mit denen du gar nichts zu tun hattest, die da runtergefahren sind so hast einfach mit denen dich gefreut. Und dann hast du das immer weiter gesteigert. Ähm, ich habe den dann gefragt, na, man hat gemerkt, dass sich das Gerät dann sozusagen in der Kurve raus. Du denkst, oh, wenn du jetzt weitergibst, dann, dann kippt das raus. Und habe ich gefragt, kann das, kann das, rauskippen? Also es ist nicht diese alten Formodelbahnen, muss ich sagen. Sind, also da ist es wirklich sehr gefährlich, sondern es ist wirklich eine neuere. Nein, nein. Dann würde es sozusagen das System greifen und du bleibst drin. Hatte mir da unten gezeigt, wie das dann ging. Und dann bin ich das zweite Mal runter und dachte, na gut, jetzt muss ich das ausreizen. Und habe natürlich das Gerät bis zum Anschlag gekippt, wie es möglich ist. Und ähm, das ist Spaß. <lacht> Etwas Kurzfristiges, was Glück erzeugt, Glückshormone, was Unterhaltsam ist, das ist Spaß. Das kannst du, das kannst du bei Kindern, ist das super ähm, zu sehen. Du gehst runter, als Erwachsener kannst du das vielleicht noch eher reflektieren als runter. Als Kind gehst du runter und dein Kind fragt dich, was machen wir als nächstes? Vielleicht noch eine Geschichte, wir waren gestern auf dem Rummel. Wir haben extra den Kindern vorher Tickets gegeben. Jeder hat vier Tickets gehabt und durfte die einlösen. Um das, wir haben schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Also sonst gehst du nämlich immer grundsätzlich runter auf den Rummel mit heulenden Kindern. Zumindest ist es bei uns so. Ja, weil dieser Dopaminkick so hoch ist und dann, ich will das jetzt nochmal haben. Also die gehen total mit Vorfreude auf diesen und mit, mit Tränen nach Hause. Ja, das konnten wir gestern ein bisschen, besser, ein bisschen besser abfedern, aber das ist Spaß. Und uns wird ja auch vorgehalten, dass wir eigentlich in einer Spaßgesellschaft leben. Und warum ist heute wichtig, warum rede ich ganz kurz über das Thema, also dann die Unterschied zwischen Spaß und Freude? Weil, wenn wir darüber nachdenken, in unserem Leben mehr Freude zu kultivieren, dann sollt ihr nicht rausgehen und denken, der Dave hat gesagt, äh, ich soll den äh, nächsten Freizeitpark besuchen. Sondern im Grunde genommen steckt dieses Thema tiefer. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr irgendwie auf den Rummel geht oder Freizeitpark. Aber grundsätzlich geht es da um etwas Tieferes. Ich bin davon überzeugt, dass du in deinem Leben eine Art Grundwasserspiegel hast. Und auch mit Gefühlen. Jeder von uns ist ein bisschen unterschiedlich von seinem Typus her. Aber ich glaube, du hast so eine Art Freudenpegel in deinem Leben. So. Und der kann vielleicht bei dir so hoch sein. Das merkst du beispielsweise daran, Du hast, auf Arbeit oder zu Hause, jeder erlebt die gleiche Situation. Und der eine reagiert auf die Situation so und der andere reagiert darauf so. Wir sind auf Arbeit gerade dabei zu diskutieren, ob wir die Tablets einführen. Und dass Leute sozusagen, ja super, tolle Sache. Und, alle, und andere Leute dann, oh nee, noch mehr Aufwand. Also gleiche, gleiche Ausgangslage, trotzdem unterschiedliche Bewertungen. Bei den einen führt es zur Freude, bei der anderen führt es zu Frust. Und so sind wir erstmal, es gibt Typen, also Typus von Menschen, die, sind einfach, die denen ist es in die Wiege gelegt, froh zu sein. Die wachen früher auf, die können die Welt umarmen. Es gibt Leute in meiner Umgebung, wenn ich die sehe, die lachen mich immer an, beziehungsweise ähm, die habe hab ich noch nie mit schlechter Laune erlebt. Und deswegen ist es schwierig, sich zu vergleichen, wer hat mehr Freude, wer hat weniger Freude, sondern du musst für dich persönlich erstmal herausfinden, wo steht denn dein Grundwasserspiegel, wenn es um das Thema Freude geht. Wo ist dein Freudenpegel? Weil du kannst im Grunde genommen dazu beitragen, ob dein Freudenpegel sinkt oder steigt. Ja? Du kannst eine Situation positiv bewerten oder du kannst sie negativ bewerten. Äußere, äußere Umstände haben den, die Auswirkung, dass auch es steigt oder sinkt. Du kannst dich mal fragen, was sind bei dir die äußeren Faktoren, die unwahrscheinlich Einfluss haben auf dein Freudenpegel, wo deine Laune echt in den Keller geht. Und trotzdem ist Freude, das was wir empfangen können, Freude in unserem Leben etwas richtig Geniales, etwas, Außergewöhnliches. Hast du dich mal gefragt, ob Tiere sich freuen können? Oh ja, Tiere können sich freuen. Habt ihr mal so einen Hund gesehen, wenn du dich, also wenn du nach Hause kommst, bis das Herrschen oder das Frauschen von diesem Hund wieder bam, 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 sich freut, dass du zu Hause bist. Freude können, also sicherlich, Studien zeigen, das, dass Tiere das ähnlich erleben können wie Menschen. Ob sie die gleiche Qualität erleben können, ist fraglich, da schwierig, das irgendwie zu messen. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Freude, wie wir Menschen das erleben, etwas wirklich außergewöhnlich ist. Warum? Wenn du, du oder alle von euch kennen wahrscheinlich, oder an die Freude. Und oder an die Freude von äh, Schiller fängt an, Freude schöner Götterfunken. Freude schöner Götterfunken. Freude ist etwas Göttliches. Stell dir ein Leben ohne Freude vor. Also du kannst als göttliches Wesen auch ein Universum, ein Dasein schaffen ohne Freude. Aber der Gott von Himmel und Erde, von diesem Dasein, schafft uns, um Freude zu empfinden. Deswegen ist Freude etwas, es ist ein göttlicher Funke. Gut. Da freut sich jemand, ja. Und wir können eine Qualität von Freude haben, die Tiere wahrscheinlich nicht zu so nachempfinden können. Wir können eine Freude, schöner Götterfunke, wir können eine göttliche Freude empfinden. Psalm 16, Vers 11 heißt es, du, Gott, zeigst mit dem Weg zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Ich weiß nicht, was du mit Gott in Verbindung bringst. Frag doch mal Leute um dich herum, was sie mit Gott in Verbindung bringen. Wahrscheinlich Einhalten von Regeln. Gott reglementiert dich. Was verbindest du mit Beten? Mit Stille, mit Ruhe, mit Bibellesen, Freude. Gott, der Allmächtige, spricht. Und wenn Gott spricht als allmächtiger Gott, dann ist das, was er sagt, nicht langweilig. Dann hat das Konsequenzen. Gott ist absolut. Gott ist das Höchste, Gott ist unerschöpflich, Gott ist unendlich. Es ist das Höchste, was du dir vorstellen kannst und noch darüber hinaus. Und deshalb ist Gott, wenn er das Höchste ist, die höchste Freude, die höchste Liebe, das höchste Glück. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, sagt Luther, glaube Luther. Ein glühender Backofen voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Freude, voller Zufriedenheit. Das ist Gott. Und deswegen ist alles andere dagegen langweilig. Kein Wunder, dass David in Psalm 27, Vers 4 sagt, eins habe ich nur von Jahwe erbeten. Das ist alles, was ich will. Doppelpunkt. Was möchte ich? Mein Leben lang im Haus Jabes zu wohnen. Warum? Um die Freundlichkeit Jabes zu schauen und nachzudenken über ihn, dort in seinem Heiligtum. Hey, ich will zum Höchsten. Ich will absolute Freude, absolute Liebe, absolutes Glück. Und wo finde ich das? Bei dem, der es gemacht hat, der es ist, der von seinem Wesen voll damit ist. Er ist absolut voll, überfließend damit. Und deswegen, wenn du dich fragst, aus der christlichen Perspektive, aus der biblischen Perspektive, was Freude ist, dann kommt diese Freude, dein Freudenpegel, aus einer anderen Quelle. Dann speist sich deine Freude aus Gott. Hier steht Freude in Fülle, finde ich, bei Gott. Ich kann durch Gott und in Gott sozusagen mein Freudenpegel steigen lassen. Und deswegen geht es nicht nur bei Freude um irgendwie ein bloßes Vergnügen oder irgendwie ein vorübergehendes Glück oder ein Spaß, sondern es ist eine tiefe Gewissheit. Eine tiefe Gewissheit und Überzeugung, dass Gott dich liebt und dass Gott Ja zu dir gesagt hat. Freude bedeutet zu wissen und zu glauben, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist und dass du bejaht bist. Ey, du musst dir mal vorstellen, was das bedeutet, dass ein unendlicher, allmächtiger Gott, der alle Ressourcen hat, zu dir als begrenzten, kleinen, fehlerhaften, egoistischen Menschen Ja sagt. Hey, Gott sagt Ja zu dir. Und das ist eigentlich auch diese Freudenbotschaft, die wir in seinem Sohn oder durch seinen Sohn erfahren können. Im Neuen Testament steht folgendes, 1. Petrus 1, Vers 8. In ihm, äh, ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. Ihr jubelt, ich weiß nicht, ob ihr so ein Torjubel kennt oder wenn irgendwas passiert, so gerade im Sportbereich. Aber ich weiß nicht, wofür wo Christen stehen oder wofür Christen bekannt sind. Aber für Freude und für Jubel, ich feiere es, also dass wir am Anfang äh, Kinderlobreislieder singen. Das ist zwar unangenehm, als Erwachsener sich ein bisschen sozusagen zu öffnen und Figuren zu machen, die man sonst vielleicht nicht macht. Aber es ist ein Ausdruck von dem, und unsere Kinder dabei zu unterstützen, diese Freude kennenzulernen, zu jubeln, zu jauchzen, zu staunen. Aber da bleibt es nicht stehen, einfach nur Juhu zu sagen, toll, mein Leben ist gut. Nein, das Leben ist ja nicht immer gut. Und deshalb ist die Freude, die göttliche Freude, die wir empfangen können in unserem Leben, äußere Umstände haben Einfluss auf unsere Freude. Aber diese Freude, wenn unsere, Freude, unsere persönliche Freude, unsere eigene Freude zum Erliegen kommt, können wir sozusagen unerschöpfliche Freude anzapfen. Und dann ist Freude möglich, selbst wenn die äußeren Umstände nicht dafür sind. Wir finden immer wieder in der Bibel, aber auch darüber hinaus in der Kirchengeschichte, immer wieder, dass Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Und das zieht, an Freude. Ich stell dir vor, du wirst täglich ausgelacht, gemobbt, verspottet, keine Ahnung. Und das ist eine Harnus zu den Geschichten, die wirklich in der Kirchengeschichte passiert sind. Vielleicht habe ich hab zwei Verse, aber aufgrund der Zeit lese ich nur noch mal einen vor. Gehen wir weiter, gehen noch mal. Genau, 1. Thessalonicher 1, Vers 6 Und als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. Du findest immer wieder Leid und du wirst Leid erfahren in deinem Leben. Und Leid hat Auswirkungen auf deinen Gemütszustand. Aber hier steht, dass trotzdem Gott sich zur Verfügung stellt mit seiner Freude. Obwohl du leidest, kannst du Freude empfangen. Und deswegen ist diese Freude, von der die, die, von der Bibel, oder die Bibel spricht und auch die Gott uns gibt, eine ganz andere Qualität, als die wir Menschen haben. Weil natürlich menschlich gesehen ist, wenn wir in Leitsituationen stecken, limitiert uns das ja und zieht an unserer persönlichen Freude. Und deshalb ist die Freude im Neuen Testament eine Frucht des Heiligen Geistes. Das ist der, der zentrale Text im Grunde genommen, der der ganzen Predigtreihe zugrunde liegt. Kalater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn man es anders übersetzt, heißt das, die Frucht, die der Geist wachsen lässt. Also eine Frucht, die in uns wächst, nicht aufgrund unseres, unserer eigenen Leistung oder aufgrund von Zufall, oder wegen Glück, sondern allein, weil der Heilige Geist das schenkt. Also du kannst versuchen, kannst es mal probieren, Gras schneller wachsen zu lassen, indem du am Gras ziehst. Deswegen wird das Gras nicht schneller wachsen. Das ist ein automatischer Prozess. Und genauso ist es hier. Im Grunde genommen heißt das nur verbunden zu sein. Ich glaube, den Text, den Paulus, als er diese, sagen, diese Verse aufgeschrieben hat, im Kopf hatte, ist das, was Jesus gesagt hat, nämlich, als er vom Bild des Weinstocks gesprochen hat. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt so, und dann Vers 4 beispielsweise: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Das Entscheidende ist: Freude in mir, die sozusagen meine, wenn meine menschliche Freude zum Erliegen kommt, ist diese Glaubensverbundenheit mit Jesus. Die brauche ich in meinem Leben. Und das bedeutet, ich muss im Grunde genommen empfangen. Gott ist unendlich und er schenkt mir Freude. Bis zum Überfluss. Bis drüber hinaus. Du kannst keine Freude weitergeben, wenn dein Freudenpegel ganz gering ist. Dann wäre der Appell, hey, sei doch mal freundlich, sei doch mal, guck mich doch mal freundlich an, lache doch mal zu mir, wäre ein destruktiver Appell. Das, was ich dir heute sagen möchte, ist im Grunde genommen, du brauchst eigentlich nur empfangen, weil Gott das alles zur Verfügung hat. Und du kannst dich ja mal fragen, wo Dinge sozusagen dich limitieren. Also ich habe das äh, Freudenkiller genannt. Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die, wenn ich jetzt hier das Glas kaputt machen würde, wo die sozusagen das Wasser, die Freude austreten würde. Und ich glaube, das ist mir wichtig geworden bei der Vorbereitung, zwei Dinge. Überleg mal, was bei dir Freude zieht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zu überlegen, was kann ich davon abstellen. Aber viele Dinge lassen sich gar nicht so einfach abstellen. Manche Dinge muss ich auch einfach ertragen. Und dann brauche ich nämlich diese Freude. Ja? Wenn du zum Beispiel negative Gedanken hast oder Ängste oder Schuldgefühle, dann kannst du sagen, Gott, ich gebe das alles, was ich habe, lege ich auf dich. Kümmere dich bitte darum. Ich möchte nicht mehr abends unruhig einschlafen oder gar nicht einschlafen können. Ich möchte gerne, dass du dich dem annimmst. Wir können Dinge abgeben. Aber manche Dinge muss ich einfach annehmen. Ja, Mein Körper wird zerfallen. Das muss ich annehmen. Mein Körper wird nicht mehr alles das machen können, was ich mit 20 machen konnte. Ja, ich habe jetzt mit der Schulter, tut weh. Äh, Rücken... Ähm, habe mich hier auf, also egal. Der Körper zerfällt und ich muss es annehmen. Und jetzt könnte ich traurig sein, wie ich aussehe, oder ich kann es mit Freuden tragen. Und nicht aus meiner Freude, sondern aus Grund, aufgrund einer göttlichen Freude. Du kannst Konflikte haben, Konflikte ziehen so massivst an unsere Freude. Und wenn du es schaffst, dich aus diesen Konflikten rauszuziehen, dass du dich mit den Menschen vielleicht nicht umgibst oder keine Ahnung. Aber es gibt auch Konflikte, da kannst du nicht einfach fliehen. Manchmal ist es sinnvoll und wichtig zu fliehen. Aber zum Beispiel, wenn du jeden Tag auf Arbeit gehst und du hast da einen herausfordernden Arbeitskollegen, da kannst du nicht sagen, und tschüss. Sondern du bist dann in einer Situation drin und musst mit der Situation umgehen. Und da wirst du mit deinen menschlichen Ressourcen zum Erliegen kommen. Und da ist es wichtig, sozusagen, sich anzuzapfen. Stress zieht an uns. Stress kann man vielleicht am ehesten etwas tun, damit man auch äh, Ruhephasen einführt. Also deswegen, ich will sagen, es gibt gewisse Dinge, die ziehen an uns und manche Dinge kann ich wirklich ganz bewusst abstellen. Aber manche Dinge kann ich nicht einfach so abstellen in meinem Leben. Und da glaube ich, das, was jetzt hier im Neuen Testament auch steht, und was auch viele Christen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte schon erlebt haben, dass wenn sie in einer herausfordernden Situation sind, und da rede ich gerade von wir, was wir wahrscheinlich haben, von Pille-Palle, also das ist pille im Gegensatz zu dem, was die dort erlebt haben, wenn sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und trotzdem noch Loblieder singen können. Ich kann ja schon kein Loblied mehr singen, wenn mir die Schulter wehtut, so ungefähr. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo kann ich etwas ändern und wo muss ich akzeptieren, dass es so ist? Aber dann geht es da nicht darum, in den Selbstmitleid äh, zu verfallen, sondern aktiv nehme ich Gottes Kraft, für mich in meinem Leben in Anspruch zu nehmen und diese Freude in meinem Leben fließen zu lassen. Du musst nicht von dir aus deinen Grundwasserspiegel der Freude heben. Das darf Gott gerne machen. Deswegen darfst du empfangen. Ich habe heute einiges gesagt, ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen. Ich habe angefangen, worüber hast du dich gefreut? Hey, worüber freust du dich? Es gibt einen Unterschied zwischen Freude und Spaß. Und Freude ist etwas Außergewöhnliches. Freude schöner Götterfunken. Die Freude in mir, das ist das Thema, wird gestärkt durch die Freude an Gott. Freude in Fülle von Gott. Ich darf die höchste Freude, nämlich die göttliche Freude, empfangen. Meine menschliche Freude ist begrenzt. Göttliche Freude ist stärker und größer als meine äußeren Umstände. Und du solltest dich vielleicht fragen, was mindert deine Freude und was kannst du vielleicht abschaffen, aber wo geht es vielleicht, Gottes Kraft in die Situation zuzulassen? Ich möchte gerne noch für dich beten und bitte dich einfach mal dazu aufzustehen. <lacht> Lieber Vater, ich will dir danke sagen, dass du absolut bist und ultimativ und dass es ein Wesenszug von dir ist, dich zu freuen und dass du diese Freude weitergeben möchtest an uns. Und wir stehen in verschiedenen Situationen, verschiedenen Herausforderungen und jeder kennt wahrscheinlich, was sein Freudenpegel sinkt. Und ich will dich bitten, dass wir lernen, glauben und es annehmen, dass du uns beschenken möchtest mit deiner übernatürlichen, großartigen Freude. Und jetzt, jeder, der hier ist, ich möchte explizit für die beten, die wirklich denen es gerade gar nicht so gut geht, denen das richtig weh tut, wenn sie vielleicht hören Freude, weil es gerade in ihrem Leben gar nicht vorhanden ist. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du dich aufmachst dass du Freude füllen kannst. Das ist manchmal vielleicht ein langsamer und schmerzhafter Prozess, aber lieber Vater, du hast was Gutes für uns bereit und ich würde dich bitten, gerade für diejenigen, denen es schwerfällt, das zu empfinden, die gerade sehr herausfordernde Situationen haben, wo ihr Freudenpegel sehr, sehr niedrig ist. Lieber Vater, dass du Freudenmomente schenkst, dass du eingreifst, dass du versorgst und Freude schenkst. Amen.